0: Du bist fertig mit deinem Studium, stehst also ganz am Anfang deiner Karriere, aber bist dir gar nicht so sicher, wo es hingehen soll? Dann freue ich mich, dir heute die liebe Jessica vom Career Service der Philosophischen Fakultät an der Uni Köln vorzustellen. Herzlich willkommen, Jessica.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
0: Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer Podcast, der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Ja, cool. Ich freue mich auch gleich in das Interview mit Jessica einzusteigen. Doch bevor wir starten, wichtige Informationen für dich. In Teil 1 sprechen wir über Jessica und über ihren super spannenden Lebensweg, weil ähm, auch sie wusste am Anfang nicht, wo soll es hingehen und hat wird in diesem ersten Teil natürlich auch darüber reden, was sie getan hat, welche Erfahrungen sie gemacht hat. Und im zweiten Teil des Interviews sprechen wir ganz konkret darüber, was kannst du tun, um für dich herauszufinden, wo es nach dem Studium hingehen kann. Und ähm, dann steigen wir doch direkt mal ein in die erste Frage. Liebe Jessica, kannst du dich noch daran erinnern, was wolltest du als Kind werden?
1: Als Kind wollte ich Schauspielerin werden, tatsächlich. Ich habe immer gedacht, dass ich irgendwann mal in einer Serie mitspiele oder mal in einem Kinofilm oder so. Aber da war ich noch ganz, ganz klein.
0: Aha, okay, ganz, ganz klein heißt. Wie alt warst du da, als du Schauspielerin werden wolltest?
1: In der Grundschule und Anfang der weiterführenden Schule. Da habe ich auch in der Theater-AG und Kabarett-AG und so mitgespielt, so zu der Zeit, als man ich dachte, wenn man auf der Bühne in der Schule steht, wird man danach noch berühmt oder so.
0: <lacht> ich ich wollte gerade fragen, also auch die Theater-AG ist alles mitgenommen, was ist da in hat. Okay, und heute bist du immer noch irgendwo auf der Bühne in, in Köln zu sehen, oder?
1: Nee, nee, das habe ich dann doch äh, im Laufe der weiterführenden Schule dann abgelegt und wollte das dann doch nicht mehr werden.
0: <lacht> Aha, interessant. Was war es dann?
1: Dann ähm, war ich mir nie so ganz sicher, wo es hingehen sollte. Also ich fand ähm, immer alles spannend hm. und war immer an super vielen Dingen interessiert und fand das immer toll, dass ich auch in viele Dinge reinschnuppern konnte. Also ich habe ähm, sehr, sehr viele Praktika gemacht, ähm, unglaublich viele Nebenjobs gehabt und fand das ähm, immer sehr bereichernd, weil ich in alles immer reingucken konnte. Aber ich hatte halt den Luxus, alles ausprobieren zu können. Und dann kam halt immer näher die Frage, muss ich mich jetzt echt für eine Sache entscheiden? Ja. Und habe dann lange hin und her überlegt. Und da waren mehrere Optionen. Also ich fand ähm, Journalismus immer sehr, sehr spannend. Da habe ich auch jahrelang nebenher gearbeitet. Und ähm, fand aber auch das Lehramt immer interessant. Das habe ich auch tatsächlich studiert. Und ähm, fand aber auch Psychologie immer interessant. Also das waren immer mehrere Bereiche, die ich ähm, spannend fand ja, und ja. die in meinem Kopf kreisten, bis es dann zu einer Entscheidung kam.
0: Okay, äh, ganz kurz, ich muss dir ganz kurz einhaken, ich höre mich doppelt bei dir. Okay. Ja, das ist in der Aufnahme irgendwie sonst ein bisschen komisch, aber jetzt höre ich mich irgendwie nicht mehr doppelt, war ah, interessant. Aber gut. Mhm. Ähm, nur, dass, es, dass wir das wissen, dass du das im Hinterkopf beim ja, Muss ich machen.
1: irgendwas umstellen oder so? Weil, also Hast du
0: vielleicht ein Headset oder sowas? Ähm, oder nur Kopfhörer, die du äh, einstöpseln kannst?
1: Nee. Nein? <lacht> nee, also ähm, das, die kann ich hier nicht anstöpseln, meine Kopfhörer. Ah, leider. okay.
0: Pass auf, dann machen wir es einfach so. Moment. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, du, dir ist es vielleicht schon aufgefallen, wir haben eine klitzeklitzekleine Störung in der Aufnahme, dass man mich doppelt hört, aber ich denke, das wird sich im Laufe des Interviews legen, nur, dass du Bescheid weißt, wir haben es auf dem Schirm, wir haben es bemerkt und ähm, jetzt kannst du dir vorstellen, wie das immer weiter natürlich in den Hintergrund tritt und du dich natürlich weiter auf dieses spannende Interview konzentrieren kannst. Okay, Jessica war dabei zu erzählen, was sie alles für verschiedene Dinge ausprobiert hat, welche Praktika sie gemacht hat, Nebenjobs sie gemacht hat und dann plötzlich so die Frage, okay, muss ich mich jetzt für einen Job entscheiden? Ja, was ist dann passiert?
1: Dann habe ich mich für das Lehramtsstudium entschieden und habe dann ähm, erstmal Deutsch und Englisch studiert, ja. auf Lehramt, Gymnasium, Gesamtschule und das war noch Staatsexamen damals und ähm, habe dann im Laufe des Studiums dann meinen Journalismus behalten, in dem ich dann nebenher gearbeitet habe. Okay. bin dann ähm, ein Jahr ins Ausland gegangen und habe da als englische, also als Fremdsprachenassistentin in England gearbeitet und ähm, habe da gemerkt, irgendwie interessieren mich auch noch viel mehr Dinge. Ach krass! Ich habe dann noch äh, Sozialwissenschaften angefangen zu studieren, weil ich ähm, ja, also Soziologie, BWL, VWL fand ich auch immer interessant und dachte, dann kann ich das da noch irgendwie integrieren, weil das meinen Schulalltag auch später attraktiver macht. Und die Zeit im Ausland, dachte ich halt, ist für mich essentiell, wenn ich als Englischlehrerin vor den Schülern und Schülerinnen stehe, dann möchte ich nicht sagen, ähm, schaut mal, wie England aussieht, das steht auf Seite 17, sondern dann wollte ich es selbst erzählen. Mhm. Und ähm, auch so meine Sprache, das ist ja eine andere, die man in der Uni verwendet oder dann in so einem Alltag. Ja. Genau, und so bin ich dann in dem Lehramt geblieben und habe den Journalismus ähm, als Nebenjob für mich gehabt, sodass ich dann doch wieder alles irgendwie hatte.
0: Danke, dass du den Bogen äh, ge ge geschlossen hast. Weil ich, das war tatsächlich so meine Frage, weil ich gedacht habe, so, Moment, du hast das gemacht, das gemacht, dich dafür interessiert, dafür interessiert, hier interessiert, da interessiert und doch einen Weg gefunden, es miteinander zu verbinden.
1: Genau, also das eine studiert und das andere nebenbei ähm, beim Nebenjob gehalten. Das fand ich halt toll. Also ich habe das immer, ich musste mich immer selber finanzieren. Das heißt, es war klar, dass ich arbeiten muss. Und fand das immer toll, dass ich Nebenjobs hatte, die ähm, doch in die Bereichen waren, die mich auch immer inhaltlich interessiert haben. Und das war dann toll, dass ich das verbinden konnte.
0: Okay, und jetzt hatte ich ja in der Ankündigung schon gesagt, du bist die Leiterin des Career Service. Du bist keine Lehrerin geworden.
1: Genau. Als ich dann ähm, in England war, habe ich gemerkt, dass es mir schon sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, die Schülerinnen und Schüler dort zu begleiten. Ich hatte dann auch... Ich habe nebenher auch immer als Tanzlehrerassistentin gearbeitet, habe dann so eine tanz gegründet und so und habe dann gemerkt, man kann so viele Dinge, die einem selbst Freude bereiten, auch in der Schule noch integrieren. Das ist jetzt nicht nur der, in Anführungszeichen, stupide Unterricht, sondern man kann sehr, sehr viel gestalten und sehr kreativ sein, was ich großartig fand. Ja. Aber noch viel begeisterter war ich eigentlich von den ganzen organisatorischen Dingen dieses Programms. Also ich fand das einfach nur toll, angehenden Lehrkräften zu ermöglichen, im, Jahr im Ausland als Fremdsprachenassistentin zu arbeiten und wollte unbedingt kennenlernen, was das ja für Programme sind, was dahinter steckt, wer dahinter steckt und fand das so spannend, dass als ich dann wiederkam, für ein Praktikum angefragt habe bei der Organisation, es lief über die Kultusministerkonferenz habe da auch den Praktikumsplatz bekommen und habe dann da auch einen Nebenjob noch bekommen und ähm, bin dann da auch noch bis zum Ende des Studiums nebenher geblieben und habe dann dadurch auch wieder so viele neue Programme kennengelernt mhm. und habe da für mich festgestellt, dass ich in sowas aufgehe. Also dieses Begleiten, Beraten, Programme und, und, und Veranstaltungen für andere schaffen, um sich weiterzuentwickeln. Und das ging für mich noch einen Schritt über die Schule hinaus, ich fand die Schule immer einen spannenden und inspirierenden Ort, aber ähm, Menschen Alter, aller Altersklassen irgendwie begleiten zu können und denen wirklich für das, für das Persönliche und nicht nur für das Fach auf dem Gymnasium oder in der Gesamtschule, sondern für das Persönliche was zu schaffen. Also so einen Rundumblick
0: quasi bei den Leuten zu haben. Ne?
1: Ja, das hat mich so begeistert, dass ich ähm, gedacht habe: okay, irgendwie muss das in diese Richtung gehen, aber wie dieser Job hieß, wo ich das alles irgendwie realisieren kann, hatte ich gar keine Ahnung. Ich wusste noch nicht mal, was ich für eine Jobbezeichnung in eine Suchmaschine eingeben sollte, um herauszufinden, was dann der Job ist, den ich dann machen will. Und das ist ja genau die Sorge, mit denen auch viele Studierende jetzt heute zu mir kommen. Was soll ich da überhaupt eingeben?
0: Genau, das ist. Ähm, ich habe ja auch das Glück, viel mit Menschen zu arbeiten, die auch ganz am Anfang ihrer Karriere stehen. Und ähm, ich finde es auch toll, dass so viele Leute hier zuhören, äh, die ganz am Anfang stehen und sich genau diese Frage stellen und ja, dann auch so dieses, ähm, du merkst, da ist Feuer, du hast da Interesse, du bist da begeistert drin. Ich, das, was mir gleichzeitig noch in den Sinn kommt, ist, du hast ja die Lehrerkarriere angestrebt, hast dann aber umgeschwenkt. Ist bestimmt auch nicht so einfach gewesen, da irgendwie, ich sag mal, im Sinne des, mit dem Umfeld irgendwie da d'accord zu sein, oder? Oder hat, man, oder hat man direkt gesagt, ja klar, dann mach halt keinen Lehrer, mach was anderes. Waren da direkt alle direkt total positiv.
1: Nee, also es war jetzt nicht so, dass alle gesagt haben, ja klar, ähm, aber die haben mich ja jahrelang kennengelernt, dass ich immer auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig getanzt habe. Ich hatte immer vier Nebenjobs neben drei Studienfächern, die ich studiert habe und die haben sowieso Krass. nicht alle schon für verrückt äh, erklärt. Ja. Und ähm, es gab ein paar, ich habe einige Lehrer in der Familie, das ist leider ein Klischee, dass ich bediene und die haben mir natürlich von den Vorzügen des Lehrerberufes erzählt, die ich auch teile. Und ich habe auch immer ge gesagt, nur weil ich mich jetzt dagegen entscheide, in das Referendariat zu gehen, ich habe das Referendariat nicht gemacht, ähm nur weil ich mich dagegen entscheide, heißt das nicht, dass ich den den Beruf des Lehrers oder der Lehrerin bewerte oder sage, dass das ein, ein Beruf ist, den ich nicht machen möchte. Aber ich sehe einfach noch so viele andere Qualitäten in mir ähm, und andere Räume, in denen ich mich entfalten will und es hat sich einfach nicht richtig angefühlt. Und ich bin eigentlich immer sehr rational bei meinen Entscheidungen, ja. aber da habe ich das erste Mal in meinem Leben ähm, so ein Gefühl gehabt, das mir gesagt hat, das fühlt sich nicht richtig an. Und ähm, ich habe mich dann sehr stark informiert und habe hab dann gemerkt, ich kann eigentlich immer noch ins Referendariat gehen. Ich kann auch jetzt noch ins Referendariat gehen, wenn ich möchte, weil ich mein erstes Staatsexamen ja abgeschlossen habe und habe gedacht, okay, das hilft mir eigentlich. Ja. Das ist nicht so ein ich muss mich jetzt gegen etwas entscheiden ist, sondern es ist ein, ich entscheide mich jetzt gerade, weil ich mich so fühle für einen anderen Weg, aber wenn der nicht klappt, dann habe ich immer noch mein Türchen offen und kann das von da ja machen.
0: Das ist vielleicht ganz kurz auch im Sinne des, eines Fazits ganz spannend. Ne? Also, dass du halt deinen Lebensweg gegangen bist, immer schon gesagt hast, ich probiere ganz viele Dinge aus. Du hast ja auch von diesen Nebenjobs gesprochen, du hast von der Selbstfinanzierung gesprochen und aber dann auch so den, 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 dieses Rückgrat zu haben, zu sagen, okay, ich kann ja noch zurückgehen. Ja? Also mal abgesehen, mal, mal angenommen, es, es, es funktioniert nicht. Ich kann immer noch zurückgehen. Ich kann immer noch das Referendariat machen, weil ich habe das erste Staatsexamen. Und ich glaube auch viele andere Menschen, die, die studieren, die vielleicht einen Bachelor gemacht haben, aber dann nach dem Bachelor gemerkt haben, mache ich jetzt den Master, setze ich den jetzt direkt oben drauf oder habe ich eigentlich ein ganz anderes Interesse? Ich habe ja den Bachelor in der Tasche. Ich kann ja auch dann später weitermachen.
1: Ja, das finde ich auch total wichtig. Das gibt einem einfach ein Gefühl, man hat ja schon etwas. Man steht nicht mit leeren Händen da. Man hat sich den Weg geebnet. Aber ähm, man ist so mutig und lässt mal zu, dass es auch noch Alternativen gibt. Und dieser Weg, der jahrelang irgendwie so klar für alle erschien und auch für einen selber ab und an, mhm. ähm, ist gar nicht so klar. Und es gibt noch ganz viele Alternativen. Ja. Und dann habe ich mich erstmal beworben.
0: Ja, Moment, jetzt jetzt du hast aber, das, da war gerade so ein spannender Moment, dass also ich <lacht> Was gebe ich denn jetzt in die Suchmaschine ein? Jessica, was hast du denn in die Suchmaschine eingegeben, bevor du dich beworben hast? <lacht> Dieser Prozess. Ja, ich,
1: das, das, das überlege ich immer, was das alles war. Also das waren unglaublich viele Sachen. Und ich, ähm, wenn ich da so rückblickend drüber nachdenke, waren das wirklich die unterschiedlichsten Berufe. Und wenn ich die alle auf ein Papier schreiben würde, würde kein Mensch denken, dass eine Person in so unterschiedliche Richtungen schaut. Aber genau das ist jetzt rückblickend für mich, auch aus der Perspektive als Beraterin an der Uni total klar. Also als Berufseinsteigerin muss man erstmal vielfältig suchen, denn die Suche ist schon ein unglaublich erhellender Prozess. Ich habe dann so viele Stellenausschreibungen gesehen und mir die durchgelesen und habe mich dann teilweise gar nicht angesprochen gefühlt. Und dann wusste ich, da kann ich gar nicht mehr schauen, weil das ist gar nicht das, was ich machen möchte. Mhm. Irgendwann hatte ich mal so Phasen, da war ich dann, habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich noch gar nicht so viele Bewerbungen weggeschickt. Man liest natürlich dann, wie viel muss man wegschicken. Und dann habe ich immer gelesen, man muss irgendwie 100 Bewerbungen geschickt haben. Und ich hatte gerade erst mal sieben abgeschickt. Und dann hat man sich dann auf ganz viel beworben. Und man hat aber diese Dinge, also ich habe diese Stellen teilweise vergessen, bei denen ich mich beworben habe, weil ich die überhaupt nicht wichtig fand.
0: Ja. Und das
1: war für mich auch eine Lehre, zu wissen, es ist mir auch unglaublich schwer gefallen, ein Motivationsschreiben zu verfassen, bei Stellen, bei denen ich die Motivation gar nicht darlegen kann, ja. weil meine Motivation eigentlich nur war, die Liste meiner Bewerbungen zu füllen. Ja. Das waren sehr, sehr viele Momente, bei denen ich gedacht habe: Okay, was bringt mir die Zahl 100 Bewerbungen abgeschickt, wenn ich davon eigentlich nur fünf spannend finde?
0: Und an dieser Stelle ist vielleicht auch wichtig zu wissen, Stellenausschreibungen sind einfach völlig nichtssagend in den meisten Fällen. Ja, okay. Ich war gestern mit einem Kunden auf, einer, auf, einer, auf der Seite von einem großen Einzelhandelsunternehmen slash Konzern und die haben einen Software-Release-Manager gesucht. Das habe ich heute, glaube ich, schon jedem erzählt, der mir begegnet ist. Und in der Stellenausschreibung, also der Jobtitel war Software-Release-Manager, aber in der Stellenausschreibung ging es überhaupt gar nicht um IT. Also es ging gar nicht um Background, es ging um Projektmanagement. Und daran merkt man auch, und das ist immer so das, was ich den Menschen mitgebe, ähm, traue keiner Stellenausschreibung, die du nicht selbst geschrieben hast. Ne? Das, das, heißt, ist
1: eine, ja, das ist eine super Überleitung zu dem Job, den ich jetzt habe. Ja. Weil ich diese Stellenausschreibung am Anfang gar nicht wahrgenommen hatte, weil ich was ganz anderes mit dem Job assoziiert hatte. Mhm. Und eine Freundin von mir mir die Stelle dann weiterleitete und meinte, schau mal, daraufhin habe ich mich beworben, bewirb dich doch auch darauf, das passt irgendwie zu dir. Und dann hat sie mir erzählt, wie sie diese Stelle gelesen hat. Und das war irgendwie ganz anders, als ich das gelesen hatte. Und dann habe ich mir das nochmal angeguckt und dachte so, ja stimmt, eigentlich passt das. Und habe mich dann darauf beworben, konnte mir aber eigentlich immer noch nicht explizit vorstellen, wie dann so ein Alltag aussieht. Hat aber dann das Glück, zu dem Bewerbungsgespräch eingeladen worden zu sein. Und dann kann man ja seine Fragen stellen zum Glück. Das ist auch etwas, was ich schon einflechten kann. Bitte immer Fragen stellen <lacht> im Gespräch. Und das war dann super, weil so habe ich dann einen Einblick bekommen und habe plötzlich gemerkt, ach, das kann ich alles da machen. <lacht> cool. Und ähm, das war dann wirklich toll. Und, ja. So ist es dann dazu gekommen.
0: Viele Unternehmen gehen ja heute auch schon dazu über, weil sie gemerkt haben, dass sie total langweilige Stellenausschreibungen verfassen, dass sie anbieten, dass man anrufen kann. Und das ist unbedingt auch empfehlenswert. Ruf vorher an, sprich mit denen. Wo geht es denn konkret in der Position? Weil viele, die haben so, irgendwie hat sich das mal durchgesetzt seit den 70er Jahren gefühlt, dass man die Aufgaben und die Anforderungen reinschreibt, aber aus den Aufgaben gar nicht hervorgeht was soll ich denn überhaupt machen? Also, was ist das Projekt? Was ist die Situation? Was ist Status quo? Warum sucht ihr mich überhaupt? Ne? Und, ähm, da kann man schon ganz viel rausfinden. Entweder im Vorstellungsgespräch, wie du es gemacht hast, oder vielleicht auch schon vorher im Telefonat. Ne? Ja, cool. Und übrigens, als hätten wir uns abgestimmt mit der Überleitung. Ne? fand ich gut. Ja.
1: <lacht> das ist sehr gut okay. gepasst, genau. Wie,
0: wie ging es dann weiter? War der Career Service jetzt hier, das, was du ja auch heute machst, war das der erste Job direkt nach dem Studium?
1: Das war mein, äh, mein erster äh, großer Vollzeitjob, wie man sich das so vorstellt, dann nach dem Studium, genau. Okay. und ähm, dann habe ich quasi die Aufgabe bekommen, was eigentlich eine ganz großartige Aufgabe ist, ähm, zumindest für jemanden, der sich da entfalten möchte, wie ich, ähm, diesen Career Service komplett neu aufzustellen und das war wirklich eine Chance ja. und dann, habe ich angefangen, das ist, man muss dazu sagen, dass der Career Service nur, das ist an der Uni ja so, dass oftmals Stellen aus mehreren Bereichen zusammengesetzt sind, das heißt, der Career Service ist nur ein Teil meiner 100%-Stelle, das heißt, ich habe auch noch zwei andere Aufgabenfelder, die ich übernommen habe, aber das war für mich so, da kann ich jetzt meinen Stempel draufsetzen. Ah, okay, und das, war, okay. das war toll mhm. und mittlerweile gebe ich ganz, ganz viele Workshops, Bewerbungstrainings, bin quasi Lehrerin an der Uni, kann <lacht> <lacht> also so ein paar Skills äh, verwenden mhm. und äh, in einem anderen Kontext und konnte dann ganz viele neue Programme entwickeln und Beratungskonzepte entwickeln und selbst schauen und die eigenen Erfahrungen, die ich hatte, so umändern, dass ähm, dass in Formate gepackt wird für Studierende. Also zum Beispiel gebe ich mit ganz, ganz tollen Kollegen, Kolleginnen an der Uni von anderen Institutionen mehrmals im Jahr den Workshop Lehrerin werden oder doch nicht, mhm. ähm, in dem wir dann äh, erörtern, was für eine Persönlichkeit bist du, was sind deine Zweifel, fehlt dir vielleicht einfach nur die Perspektive in Schule oder möchtest du eine Alternative zur Schule, um einfach den Studierenden Raum zu geben, weil der hat mir dann doch muss ich sagen, manchmal dann gefehlt, weil so viel war, ähm, wirklich ernsthaft mir für mich die Zeit zu nehmen und herauszufinden, was ich denn für mich eigentlich wirklich will, also wirklich will.
0: Das ist aber auch ganz schön kompliziert, oder? Die Frage nach dem, was will ich wirklich mhm. wirklich? Oder weil wir doch so geprägt sind von so vielen verschiedenen Eindrücken und bei dir war es ja wirklich so, wie bei so einem Computerspiel, so Open World. ja Ich kann ja, ich kann ja <lacht> hin, wo ich will. Ich kann ja anfangen mit, dem, mit, der, mit der Herausforderung, die ich möchte. Aber welche mache ich dann jetzt? Ne? Was, was war denn so die, ähm, was, das klingt für mich jetzt auch noch nach wie vor nach einem Prozess bei dir, der ja nach wie vor auch noch vonstatten geht mit dem Wo geht es hin für mich? Was will ich machen? Was, wo sich das konkretisiert hat? Magst du da vielleicht auch mal ein bisschen was zu erzählen mit dem Wirklich Will? Das, das ist ja auch schon für viele eine totale Überforderung. Was will ich wirklich
1: ja. Auf jeden Fall. Also ich habe halt gemerkt, dass ich natürlich immer die Frage, was will ich machen, war immer da. Aber die Frage war wirklich, was will ich machen, weil ich eine Entscheidung treffen muss. Also immer dieser Druck, ich muss jetzt den Weg ebnen und anderen bin ich eine Antwort schuldig. Also das war dann doch sehr oft ich habe mich ja jetzt schon für so viele Dinge entschieden. Ähm, wo soll der Weg jetzt hingehen? Und wenn ich jetzt sage, es soll nicht Lehramt sein, dann muss es ja irgendwie eine greifbare Alternative sein. Wie soll ich sonst meinem Umfeld klar machen, dass ich schon einen Weg verfolge? Aber diese greifbare Alternative hatte ich ja noch gar nicht, weil ich ja noch gar nicht wusste, auf welchem Job ich mich bewerbe. Und das waren so diese Momente, in denen ich ähm, versucht habe, klar zu machen, okay, wonach suche ich eigentlich und was? von den Dingen für Lehramt will ich weiter behalten. Also es ist aus dieser Frage, was will ich wirklich, eher die Frage geworden, aber alles im Prozess natürlich, mm -hmm. die Frage geworden, aus welcher Motivation habe ich mich damals eigentlich für das Lehramtsstudium entschieden?
0: Das ist gut. Also nochmal so back to basics, sich zu fragen, was hat damit, äh, wo hat das Ganze angefangen, ne? überhaupt Lehramt machen zu wollen. Und dann hast du gerade ein sehr, sehr schönes Beispiel, äh, oder nicht sehr, sehr schönes Beispiel, sondern was sehr, sehr Schönes gesagt. Und das erinnert mich an ein Interview, das ich mit äh, Menschen hatte, die sich mit dem Thema Remote Work beschäftigen. Und zwar sagten die, der Job eines Projektmanagers, hat ja viele verschiedene Facetten. Welche von diesen Facetten gefallen mir denn, welche nicht? Und dann kann man von da aus, nehme ich mal an, so ist es bei dir weitergegangen, weil du nickst gerade und lächelst, <lacht> weil du halt sagst: ja genau, so Ausschlussprinzip, ähm, das will ich nicht, das will ich mehr, wie kriege ich mehr davon? So in der Richtung.
1: Genau. Und ähm, auch sich so ein bisschen, aber das kann ich jetzt nur rückblickend sagen, da muss ich ganz ehrlich sein, ähm, sich so ein bisschen den Druck nehmen, dass man schon komplett zu 100 Prozent wissen muss, wie dieser Job aussieht. Weil vieles erfährt man erst. Also viele Dinge, die mir total liegen, die ich jetzt weiß, das wusste ich vorher noch nicht. Ja. Das ich, ich hatte jetzt ähm, die wunderbare Erfahrung, dass ich einen Job gefunden habe, der mir unglaublich viel gibt und unglaublich viel Spaß macht. Und der mir unglaublich viel Raum für die Dinge gibt, die ich sehr, sehr gerne mag und die ich auch gut kann. Aber das wusste ich vorher nicht. Das hat sich erst entwickelt. Das nimmt mir natürlich schon den Druck, generell dann irgendwie zu 100 Prozent immer alles wissen zu müssen. Und auch diese Entscheidung damals hat mir doch geholfen, weil ich gesagt habe, ich kann ja immer noch ins Referendariat. Das war jetzt nicht so, hm, ich will mich nicht entscheiden, sondern das war für mich eher emotional so, dieses beruhigende Gefühl, ich treffe jetzt eine Entscheidung, weil es sich jetzt richtig anfühlt, was anderes zu machen. Aber das heißt nicht, dass ich in ein, zwei Jahren nicht in einen anderen Weg kann. Ob das jetzt das Referendariat ist oder was anderes, weiß ich nicht. Aber diese Erkenntnis, dass ich immer nur eine Entscheidung im Jetzt treffen kann überhaupt und nicht für die nächsten zehn Jahre, weil nicht alles zu so 100% planbar ist, was ich auch gut finde, das hat mir total geholfen, weil das gibt mir den, das hat mir irgendwie den Blick offener gestalten lassen, ähm, Dinge auszuprobieren und ausprobieren zu können auch.
0: Obwohl du, und das finde ich so spannend, ne, dieses dieses in Anführungszeichen Paradoxon, dieses ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Mhm. Aber auch unter Berücksichtigung ist ja egal, was in zwei Jahren ist. Es geht ja um das Jetzt. Und in zwei Jahren kann es völlig anders sein. Und das, da bin, bin ich okay. Ja. Und das nimmt wieder den Druck.
1: Und wenn man weniger Druck hat, dann schaut man auch anders auf Stellenausschreibungen raus. Weil dann sieht man diese Aufgaben, die da stehen, die manchmal total abstrakt klingen oder nichtssagend, eher als Chance. Also ich habe dann auf Dinge geblickt, auch jetzt im Job, was kann ich daraus machen? Und das sind auch Dinge, die ich jetzt den Studierenden weitergebe. Also so Aufgaben, die da stehen. Was bedeuten diese Aufgaben für euch? Und was sind das für Dinge, an denen ihr anknüpfen wollt? Also wirklich aus der eigenen Perspektive. Ich habe am Anfang immer gedacht, ich kriege den Arbeitsmarkt vor die Nase gesetzt und muss dann in dem wühlen, dass ich da finde. Und das hat mich immer äh, eingeengt. Aber zu wissen, dass man selbst so viel aus Dingen gestalten kann, das hat mir sehr viel Motivationen gegeben. Und das hat mir auch geholfen, bestimmte Reaktionen aus dem Umfeld dann einfach mal abprallen zu lassen. Weil natürlich ist nicht jeder begeistert. Ne? Ich, ich habe Freundinnen, sehr gute Freundinnen, die wussten seit der ersten Klasse, was die werden und sind es auch geworden. Und ja. so war ich gar nicht.
0: Ja, krass. Und auf der anderen Seite, weißt du, ähm, ich meine, du bist Leiterin des Career Service der Philosophischen Fakultät Köln. So, in meiner Welt, ähm, ich habe sehr, sehr viel so mit BWLern, Wirtschaftlern zu tun. Ja, Und wenn du BWL studiert hast, dann ist eigentlich relativ klar, wo es so hingeht für dich. Wobei für viele auch wiederum nicht. Und ähm, ich fand das bei dir oder auch im Vergleich mit meiner Partnerin, die hat Ernährungswissenschaften studiert, ne, so, ähm, dass der Blick immer sehr, sehr eingeschränkt ist. Und du hast ja bewiesen, es gibt... 1,5 Millionen Möglichkeiten, sogar wenn du Lehramt studiert hast, was du dann damit machen kannst, schlussendlich.
1: Ja, und da ist es halt so wichtig, dass man auf sich guckt und guckt, was ist denn, was bin ich als Person, was ich mitbringe? Mhm. Ähm, ich habe am Anfang mich immer als die Lehramtsabsolventin definiert. So, Ich habe halt Lehramt und wo kann ich damit hin? Ja. Und, und da habe ich mir selbst Steine in den Weg gelegt. Ähm, selbst wenn ich jetzt Lehrerin wäre, hätte ich mir da Steine in den Weg gelegt. Weil ich für mich herausgefunden habe, ich muss gucken, wo möchte ich als Jessica hin und nicht als Lehramtsabsolventin. Und wenn ich das mir angucke, ich weiß nicht, ob das so für die Hörer und Hörerinnen gerade irgendwie greifbar ist, aber ich habe plötzlich nicht nur meinen Lehramtsabschluss gesehen, sondern plötzlich habe ich gesehen meine Erfahrungen im Journalismus, bei der Kultusministerkonferenz, selbst als Tanzlehrerassistentin. Ich habe bei den ganzen, ich habe auch an der Uni gearbeitet, ich habe diese ganzen im Ausland, ich habe diese ganzen Sachen plötzlich wieder vor Augen gehabt, die hatte ich total vergessen. Also,
0: Jessica, ich bin total begeistert. Weißt du, warum? Weil du gerade was ganz Wichtiges in dieser Aussage reingepackt hast. Guck dir nicht nur an, wo hast du ein Praktikum gemacht oder was hast du äh, studiert, sondern guck dir dein ganzes Leben an. Ne? All die Nebenjobs, all, all die Hobbys, die du hast, all die Probleme, die du gelöst hast, sich wirklich so diese ganze Bandbreite anzuschauen und ähm, dann eben zu sagen, wow, da habe ich überall unterschiedliche Erfahrungen gesammelt. Und dann hast du gerade, und das fand ich so toll, gesagt, ähm, naja, ich habe halt nicht einfach nur Lehramt studiert und das sind, das sind meine Skills, weil ich das studiert habe, sondern ich bringe halt einen ganzen Blumenstrauß an Fähigkeiten mit und kann dadurch ja auch durch, nach ganz anderen Jobs gucken. Ne?
1: Ja, das ist und das vergisst man aber schnell. Ja. Das ja. vergisst man schnell, weil man irgendwo ja anfangen muss mit der Suche.
0: Ich kann aber sagen, dass auch viele Menschen das vergessen, die schon 20, 30 Jahre arbeiten, die halt sagen, naja, ich bin halt Sachbearbeiter. Ja. Aber du hast mir doch eben erzählt, du bist auch im Schützenverein und organisierst die jährliche Großversammlung mit 5000 Leuten. Klar sitzt du jetzt hier in der Buchhaltung, aber guck mal, was du sonst so in deinem Leben noch so machst und was sich da für Kompetenzen daraus ergeben können. Ne? Jetzt war es so spannend, weil wir haben so viel über, sie ist die Leiterin des Career Service, ich mache das und ich habe so viel Spaß und ich kann das organisieren und das organisieren. Was machst du denn? Wie sieht denn dein Arbeitsalltag aus? Nimm uns doch mal mit in so einen, in so einen typischen Arbeitsalltag von dir.
1: Also ich habe, wie gesagt, also ich habe drei Bereiche. Ich leite das Studium Integrale Büro. Das ist so ein Modul an der Universität zu Köln, in dem man über den Tellerrand gucken kann. Da kann man Sprachkurse machen, Kompetenztrainings, in andere Fachdisziplinen reingucken, IT-Zertifikate, Gender Diversity und all sowas. Dann habe ich das Alumni-Management der Fakultät und den Career Service. Und ich habe diese drei Bereiche, deswegen nenne ich sie, zusammengenommen unter diesem Deckmantel der Profilschärfung für die Studierenden. Und da sehe ich auch meinen Auftrag, die Studierenden der Philosophischen Fakultät, also angehende GeistwissenschaftlerInnen, darin zu unterstützen und zu begleiten, ihr Profil zu schärfen, sich besser kennenzulernen und den Weg zu ebnen. Und das machen wir auf unterschiedliche Art und Weise. Also Wir haben Laufbahnberatungen und Career Coachings. Wir haben aber auch Gruppencoachings, Bewerbungstrainings, Workshops, Alumni-Nachmittage. Ähm, wo wir dann Erfahrungsberichte zeigen von ehemaligen Studierenden bei uns, auch diese Alumni-Porträtreihe, Portrait die wir haben. Und in diesen Einzelberatungen gehen wir sehr, sehr stark auf die Potenzialanalyse, so Entscheidungsfindungen, also Master oder nicht, ist so eine typische Frage. Oder Fachwechsel, ja oder nein, ist so eine andere typische Frage. Und da hängen halt auch ganz viele Sorgen dran, finanzielle Dinge, das Alter und, und, und. Und ganz, ganz oft machen wir auch Bewerbungsmarkenchecks. Und das ist wirklich das, was sehr stark nachgefragt wird. wo wir wöchentlich mehrere Bewerbungsunterlagen bekommen, das sind dann An schreiben, Lebenslaufen, all sowas und das bearbeiten wir dann gemeinsam. Manchmal ist es für ein Praktikum, manchmal ist es für den ersten Job, ähm, manchmal für bestimmte Programme, um ins Ausland zu gehen und dann gehen wir dann die ganzen Bewerbungsunterlagen durch und unterstützen dann die Studierenden, damit die ihre Stärken auch adäquat präsentieren und nichts vergessen, was sie alles irgendwie mitbringen und genau und Vorstellungsgespräche simulieren wir. Also alles wirklich rund um Berufsorientierung und den Bewerbungsprozess.
0: Stark. Also ich glaube, uns hören gerade zwei Arten von Menschen zu. Einmal diejenigen, die den Podcast hören und sagen, erzähl mir was Neues. Ich weiß, das gibt es auch bei uns an der Uni und total cool, habe ich auch schon in Anspruch genommen. Dann gibt es die Menschen, die hier zuhören und sagen, echt, oh, ich will zu euch an die Uni ich glaube, da ist der Appell, guck mal bei deiner Uni, ne, ob es das auch mhm. gibt, Career-Service. Ja. Und Variante drei, ich habe die dritte Gruppe vergessen, ähm, du hörst ja diesen Podcast, du bist ja schon jemand, der sich permanent weiterbildet und ähm, ja sich selber die Hilfe sucht. Aber vielleicht kennst du jemanden, ne, wo du halt sagst, äh, die Person weiß überhaupt nicht, wo es hingehen soll, nur die studiert gerade mal den Tipp geben, mal den Career Service aufzusuchen an der jeweiligen Universität. Weil diese Institution, Jessica, ihr seid auch untereinander vernetzt. So hatte ich bei unserem Telefonat damals rausgehört, so die Career Service Menschen äh, auch deutschlandweit, richtig?
1: Genau, es gibt das Career Service Netzwerk in Deutschland. Ähm, und dann ist es so, dass da sind wir natürlich vernetzt. Und ganz äh, intensiv sind wir an der Uni vernetzt. Also an der Uni Köln ist das Besondere, dass jede Fakultät einen Career Service hat und dann spezifisch auf die Studiengänge und die Bedarfe der Studierenden eingegangen werden kann. Deswegen bin ich zuständig für den Career Service der PhilFak, also der Philosophischen Fakultät. Und dann haben wir so ein Dach über uns, das Professional Center der ganzen Uni für so so sodass es dann mehrere Ebenen und Ansprechpartner Ansprechpartnerinnen gibt. Ah. Und bei anderen Unis gibt es auch, das heißt dann Career Service oder Career Center, aber das lege ich wirklich jedem ans Herz. Und wenn man jetzt nicht an der Uni oder Hochschule ist, trotzdem einen Bekanntenkreis zu fragen. Vielleicht kennt man jemanden, der da arbeitet und Kontakt hat. Weil es doch sich lohnt, mal mit jemandem Unabhängigen Dinge zu besprechen oder die Unterlagen anzugucken. Und das Tolle ist, bei uns an der Uni ist es halt kostenfrei. Es kostet halt nichts. Und, das ähm, hätte ich gerade ja. gefragt, ne? Was kostet
0: mich das denn? Muss ich da irgendwas für investieren? Und ähm, das ist ja auch nochmal ein ganz, ganz toller, eine ganz tolle Information. Und ich kann mir vorstellen, dass zumindest in den meisten Unis dieser Service auch kostenlos angeboten wird. Ne? Ja. Okay. Ähm, wir sind jetzt gerade so vom hin her da, wo wir einen ganz wunderbaren Cut machen können, wo wir nämlich wirklich über den zweiten Teil sprechen können, weil du hast ja jetzt auch schon den Hörerinnen und Hörern mitgegeben, hey, das ist das C zu meinem Alter, Karrierecoachings, ähm, Laufbahnberatung, äh, Potenzialanalysen und all solche Geschichten. Ähm, das heißt, wir können jetzt wirklich im zweiten Teil mal darüber sprechen, wie finde ich denn heraus, wo es für mich hingehen kann, ähm, und können uns da vielleicht auch am Ende des, der, des zweiten Teils vielleicht noch so ein kleines Fazit überlegen, sodass man so fünf Schritte hat, die man sich hier jetzt als aufmerksame Hörerin oder Hörer runterschreiben kann. Doch bevor wir einsteigen, noch eine Frage, Jessica. Was sind deine Learnings aus dieser ganzen Zeit der Findung?
1: Meine Learnings sind, egal was man für einen Stress empfindet im Alltag, mit irgendwelchen Dingen, sich den Raum für sich zu schaffen, auf sich zu hören. Ein Netzwerk aufzubauen, also mit anderen wirklich in den Austausch zu treten, weil ich in vielen Gesprächen, wo ich Dinge nur nebenbei erwähnt habe, plötzlich irgendwie eine Adresse erfahren habe oder irgendeine Sache, die mir vorher nicht klar war, also dieses Darüber Sprechen. Und weil dieses Darüber Sprechen mir nochmal geholfen hat, die Dinge anders zu definieren, also verständlich machen für andere, bedeutet, ich gucke da nochmal mit einer anderen Perspektive drauf und sich zu trauen. Also sich zu zeigen. Also ich musste auch lernen, wirklich zu zeigen, was ich alles gemacht habe. Das war, hatte ich so vorher noch nicht, dass ich sagen muss, ich kann übrigens das und das und das habe ich auch gemacht. Das war sehr unangenehm am Anfang, weil man das normalerweise so jetzt im Alltag nicht macht, wenn man sich mit Freunden trifft. Aber es lohnt sich, weil wenn nur wenn ich mir selbst meiner Stärken bewusst bin, kann ich sie zum einen präsentieren und zum anderen überhaupt in Stellenausschreibungen oder auf Unternehmensprofilen wiederfinden. Also nur, wenn ich es wirklich weiß.